impulso, de impulso tambero para sostener la producción lechera. La guerra de las proteínas nos da una enorme oportunidad. El año pasado, a pesar de la crisis, batimos el récord de exportación de leche desde la Argentina. 1.700 millones de dólares que este sector generó en divisas para la Argentina. Pero además, llegamos al segundo récord de la historia argentina en producción de leche. Venimos a devolverle la mitad de lo que paga el sector en retenciones, en inversión pública, casi 10 mil millones para sostener la capacidad de alimentación durante los próximos cuatro meses. Consultoras privadas que regleo al Banco Central estiman que la inflación del 2022 fue 95,5%. La FIT extendió por seis meses los reintegros del 15% para compras realizadas con débito por, para sectores vulnerables. El Ministerio de Salud confirmó tres casos de dengue autóctonos. Terminó la primera semana del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Graciela, mamá de la víctima, afirmó que es muy difícil el día a día. Nunca me detuve a mirar la cara de ellos cuando salían los medios. Nunca, nunca me importó, nunca quise saber ni siquiera los nombres. Y yo como madre siento que me, no, no sienten culpabilidad. Parecieran como que, que están en su mundo, pero uno lo mira y no lo puede creer porque son chicos de la edad de ser que tendría que estar disfrutando con su familia. Si no hubieran hecho, nosotros también hoy estaríamos con Fernando felices, ya estaría en tercer año de abogacía, ya estaría trabajando y ser feliz con nosotros porque el día a día a nosotros es muy difícil. Sentimos que tenemos esa necesidad de estar con Fer, de estar abrazándolo, compartir un domingo en familia, que no tuvimos más Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, nada. Patria Grande. El Ministerio Público de Perú dispuso realizar diligencias judiciales para atender las denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte. Tránsito. Por obras se encuentra cerrado el ingreso por Paseo Colón a la autopista 25 de mayo sentido a Liniers. Para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado, la mínima 23 y la máxima 33 grados. En estos momentos la temperatura 27 grados, la sensación térmica 26 grados 5 décimas, cielo despejado a la ciudad de Buenos Aires, la humedad 63%. Sergio Becerra. A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico. Si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado, 
y terraplanistas sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchísimas gracias. Estamos aquí en Formosa. Sí. Y al oír Formosa es cuando las muchedumbres estallan en un grito de júbilo. Formosa. Bravo. Debo corregir al locutor oficial sí. de la radio que ha... Eh, ha noticiado la eminente presentación de Patricio Barto. Sí, sí. Yo, como ven ustedes, se encuentra perfectamente ausente. Sí, sí. <risa> eh, pero, sin embargo, esta ausencia no queda impune, no. porque está con nosotros Jorge Dorio. Muchas gracias, muchas gracias. Y me acompaña, además, el artista antes llamado Gillespie. ¡Bravo! Ha resuelto reemplazarse a sí mismo en este caso. Señores, eh, ahora es cuando vamos al programa considerado en sí propio. Y el primero de los temas que tenemos es algo que nos preocupa a todos. Sí, muy útil. Sí, sí, que es la etiqueta en el Japón. Bueno, eh, ¿quién no ¿cuántos de nosotros, cuántos de nosotros... Viaja, viajamos a Japón. Sí. Nunca fui, ¿eh? No importa. No importa, no importa. No arruine bueno. la, la sensación que estoy creando. De expectativa y de esperanza. Es algo que nos concierne a todos. Bueno, bueno. Yo también sé que esto no le importa a nadie. No, sí, bueno, no, no, pero no, ayúdeme un poco, que en broma. Si usted no fue, diga que sí, que fue. Bueno, o que irá. Bien, el caso es que. ¿Cuántos de nosotros, la respuesta es ninguno, sí. pero cuántos de nosotros al viajar a Japón nos sentimos un poco agobiados y abogados también? También, eh, <risa> si no lo viajaríamos. Puedo defender esto largamente de mi vida, sí, de mi diva. Eh, digo, eh, la falta de conocimiento de, sí. de una etiqueta en Japón puede 
tener consecuencias gravísimas. Una cultura milenaria, me dijeron a mí. Milenaria quiere decir sí. Egipcia. Algo, algo de la acupuntura, ¿no? <risa> Totalmente. O bien tintorería también. Claro. Eh, el caso es que vamos directamente sí, sí. a dar un vuelo cosas que a, que a nosotros nos parecen habituales que las hacemos todos los días para ellos pueden ser muy extrañas sí, sí, sí. y a la inversa bueno, claro y cuidado porque el japonés es vengativo es muy vengativo especialmente con los que contravienen la, lo que ellos llaman leche, leyes de etiqueta también. y también leche de etiqueta malas leyes <risa> bueno Primero, quítate sí. los zapatos. ¿Ahora? Ahora. No, antes de ingresar a la casa de un japonés. Ah. Que son todas las casas. En Japón está lleno de casas pertenecientes a un japonés. japonés. Sí. Cosa que aquí es bastante inusual. No, bueno, más vale. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Lo que pasa es que los japoneses consideran, tienen una creencia, consideran que en la suela de los zapatos uno va pisando en la calle todo tipo de bacterias. Y es, bueno, el... pero es una creencia <risa> bastante <risa> más razonable que muchas que conozco. Bueno, le digo que no solo en el Japón creen eso. ¿eh? Bueno, entonces yo no... conozco gente de aquí que también. Sí, bueno, bueno pues... yo como es la gente, así de no. Entonces... Y seguro que lo han escuchado en algún lado y lo repiten, que la calle está llena de basura. Eh, pero acá está lo que yo no sabía se te brindará un par de pantuflas a mí se ah. me han brindado muchas cosas <risa> sí, sí. pero nunca un par de pantuflas para que las utilices en los interiores en el interior sí. de la casa sí, sí. Claro. ahora, qué raro, tienen un par de pantuflas va usted, Dolina, y sí. le brindan unas pantuflas va a cualquiera de nuestros amigos acá y le brindan las mismas pantuflas no. que usa usted pero claro no le van a comprar a cada persona un par de pantuflas. Eh, yo he oído decir que el japonés gasta hasta Fortuna. un 80% de sus ingresos <risa> en pantuflas. <risa> Gente que recibe mucho fue. Sí, claro. Bueno, eh, así que nunca te olvides de dejar tu calzado sucio. Sí, sí, asqueroso. Sí. Sucio. Sí. Sí. Afuera. Sí. Ahora, acá viene un tema: que es, ¿qué pasa con la sustracción? por parte de personas sí. poco recomendables, de los zapatos usos, en el japonés es zapato chucho, <risa> pero digo como es oreja sucia, todas las cosas. <risa> eh, la gente, hay ladrones que roban y sí. zapatos sucios dejados por la gente que se ha puesto pantuflas para entrar y, no, y los venden en otros países como la Argentina en otros países donde no existe esta superstición pero yo creo que el japonés no es ladrón me dijeron que en, en Japón el índice de robos es de uno en cien mil eh, tengo entendido que eh, un ladrón a sí mismo eh, se puede llegar a suicidar si se entera que es ladrón y que hizo algo malo se condena sí. Sí. se condena el mismo y comete sí, sí. sepuku Hare Krishna no Arakiri Arakiri yo sabía se clava un cuchillo nosotros los japoneses le decimos sepuku para que el, el occidental no entienda que vamos a hacer claro. y ahí nos suicidamos para la sorpresa del ladrón el caso es que bueno esa es la primera cosa que uno tiene que, sí, sí, que sí. saber o sea, sí. cometer araquídeos. Sí, no, no, no. El tema eh, del calzado. Los zapatos afuera. Los zapatos afuera. Aprende acerca de la etiqueta al comer y síguela. Mm. Eh, eh, cuando comas, recuerda que si debes poner tus palillos en la mesa, 
colócalo al lado de tu tazón o plato. Sí, señor. Nunca lo claves en el tazón de arroz general. Sí, sí menos... bueno, tampoco. Ni... O lo coloques en el bolsillo superior de la americana. No. Se me ocurre en lugares peores también. Pues... ¿Sabes cómo me gusta a mí el canchero japonés? Se pone los palillos en la oreja. En la oreja como los almaceneros en lápiz. Y entra acá. Bueno, y saca los palillos. Usted sabe que lo, justamente tocó el tema crucial de la gastronomía japonesa. Sí. Ellos no usan cuchillo y tenedor, todo lo hacen con dos palillos. Sí, sí. sí. Por eso la milanesa nunca tuvo no. aceptación en Japón. El, el bife de tenían que comer de un, de un solo bocado. <risa> Ante la mortandad de japoneses ahogados con bifes de chorizo enteros, sí, se sí. prohibieron y se come arroz, que es mucho no. más digerible, claro. Dice aquí... Eh, Esto, eh, nunca insertar, digo, un palito en el tazón de arroz... Es tomado muy mal. Es tomado muy mal porque es un recordatorio de la muerte. Bueno. Ya que esta es la forma en que se le ofrece arroz a los muertos, según la tradición japonesa. Clavando ¿Eh? los palos en el medio del arroz. Sí. El... Sí, al muerto mucho. Sí, sí, sí. ¿Cómo ofrecerle arroz a un muerto? Es un dicho japonés. Sí, Queriendo decir que algo es inútil. Sí. Más inútil que ofrecerle arroz a un muerto. Por favor, bueno, señor, un poco eh, de respeto. No, no pases comida de palillo a palillo. Sería eso. Este usted eh, quiere pasarle un pedazo de algo a alguien y el otro pone los palillos. Bueno, es muy difícil. Eso sí que es más difícil sí, que comer en un franquito. Bueno, eh, cuando bebas, no te sirvas tu propia bebida. Claro. Serviza, servir a los sí. visitantes es una parte importante de la tradición japonesa. Hay reglas que se siguen estrictamente. Bueno. Entonces, llena la copa de un japonés, cualquiera, sí. y este hará lo mismo por ti. Es decir, sí, sí. la no. vieja, la vieja salsa. Sí. Ahora me toca a mí. Hoy por ti, mañana por mí. Este. Cubre tu boca con una mano cuando sí. utilices un mondadientes. Sí. Es, con, con una mano cubre la boca y con la otra tomas el... Por eso no la cubres con las dos manos. No, bueno, porque, señor. ¿Quién agarra el mondadiente? Pero si tengo la boca cubierta, clavaréme los dedos. No, no, usted ah. tiene, el mondadiente va por abajo. Ah, con razón. A ver, eh, según la tradición budista, mostrar los huesos... ¿Perdón? Incluyendo los dientes. Sí. Es descortés. Pero es el único hueso, en caso de que lo fuera, que uno puede mostrar. ¿Qué otro hueso puede mostrar? Claro, es bueno. Pues yo he visto gente mostrar cosas, pero huesos no. Es muy difícil llegar a que alguien muestre el hueso. Sí, claro. Sí. sí. ¿No tenemos ninguno a la vista? No. No. ¿Seguro? Seguro. Salvo que usted haya chocado con su motocicleta. <risa> Cuando recibas algo... Gracias. Recíbelo con ambas manos. Y no sí. importa lo que lo que haya recibido. Bueno, señor. Lo agarra con las dos manos. Ya sea una tarjeta de negocios, mm. un libro, un caramelo o lo que sea. Es parte de los buenos modales aceptarlo con ambas manos. Tiene que ser los brazos ligeramente extendidos sí. y con las manos hacia arriba. Y sí, y sí no la va a poner al revés, como claro. le agarra el libro. Claro. <risa> Como en el juego del dinenti. Claro. Eh, de igual forma, inclinarse ligeramente cuando dicho artículo 
no sabemos pues, qué es regalo cada uno sabe lo que, lo que recibe no esté en tus manos mostrará tu gratitud a ver vamos a practicar yo le pongo algo en la mano no pero póngalas bien sí, está. Dijo, ah no está bien primero ahora a agradezca ¿Qué te parece un campeonato? Ven amigos, qué fácil. Y descalzo para colmo como estoy. Este. Bien. Eh, ten en cuenta que en Japón hay un par de pantuflas, otro, otro, sí. otro distinto, que solo se utiliza para ir al barrio. Ah, sí, sí, sí. Al revés de, de alguien que usa siempre las mismas pantuflas y no se las saca ni cuando va al baño. Acá en este caso, para ir al baño, usted se pone unas nuevas pantuflas. ¿Qué, ¿Dónde cree que están? En la puerta, en la puerta del baño. Claro, muy con razón. Eso soluciona incluso el problema de solicitar información acerca de la locación de los lugares excusados Aquí donde en vez de preguntar dónde está el baño usted ya sabe que donde hay un par de pantuflas en la puerta sí. es el baño, el baño y, y cuando el baño está ocupado no hay pantuflas <risa> pero ha ocurrido que usted vaya al par de pantuflas abra la puerta y sea la puerta de calle no, ah, ah, tiene razón donde no tenía por qué no y menos aún ir a hacer Bien, cosas puede ser Lávate antes de bañarte en un baño público. ¿Cómo? Claro, usted tiene... Lo he dicho, lávate, hay que pegarse un pre-baño. ¿Usted, por ejemplo, se tiene que bañar en un baño público? Sí. U- antes se baña en su casa. Claro. Y después... Va... Pero esto... No es así, ¿eh? Esto, están hablando de piscinas, me parece. ¿De piscinas? Sí, sí. A ver, ¿qué tal? Si quieres entrar en una piscina y está sucio, lávate primero. Claro. Es un... Esto está bien, ¿eh? Porque sí, la gente está toda transpirada, viene de todo el día. Y bueno. Por eso voy a una pineta, señor. Bueno, eh, evita dar cuatro regalos. O sea, o sea, en el idioma japonés la palabra para muerte y para el número cuatro es la misma. ¿En serio? Al menos para mí. No, no, señor, pero debe ser distinta. Sí. Eh, hasta entonces puede dar un regalo, dos regalos, tres, sí, o cinco, o cinco. pero nunca cuatro. Si tienes que apuntar a alguien, ya, sí, en el caso, de de el caso que usted sea un asaltante. Por no, ejemplo. no, para señalar, porque ah, es una conversación. Claro. No se señala. Señala con las manos abiertas y las palmas hacia arriba. Así. ¿Dónde queda la calle Río Bamba? <risa> y ahí le ponen algo en la mano. Claro. Y le da un regalo. <risa> Apuntar con el dedo sí. es descortés. Con razón. Y se puede interpretar como un insulto o amenaza. Sí. Eh, eh, cuando, bueno, Rolón viajó sí, señor. a Japón para explicar qué es la psicología. <risa> Era el título de su conferencia. Pero, pero en un sentido literal. Sí, sí. sí. Eh, bueno, y él tiene la costumbre de señalar con el dedo incluso cuando expone sus ideas claro yo que hay gente que te habla sí, sí. señala con el dedo eh, y un tipo sí. le, se le subió al escenario sí. salió con la cara desfigurada pobre Gaby dice trata de no limpiarte la nariz en público esto, ah. esto, acá también ¿no? bueno. eh, en un país en que las personas están locas dice, sí. ah, no están locas por la limpieza ah, ¿no? ah bueno bueno eso explica eh, todo limpiarse la nariz está prohibido hay carteles que dicen en japonés naturalmente sí, sí. Eh, bueno eh, 
Hiroyuki Akutakawa. Ahora escúcheme. ¿Qué quiere decir? <risa> Prohibido limpiarse la nariz. Pero, Pero yo le, le puedo hacer una pregunta, porque yo llegué a Japón. Lamentablemente tengo rinitis. Usted está, en este momento está siendo expulsado del territorio de nuestro país japonés. En algún momento me tengo que sonar la nariz, ¿dónde ah. puedo ir? Bueno, a otro puedo país. Ir, ¿Puedo ir, por ejemplo, allá? <risa> Vas a ser Rusia. Algunos consejos. Aprende, oh joven que estás escuchando Viajero. este programa y deseas viajar a Japón, lo básico del idioma. Mm. O sea... ¿Qué? Oh, todo. No, acá dice... Gracias, y buenos días, Ohio, oh, Ohio, una, Columbus, es un estado, está para allá. Hay muchos japoneses en Ohio, sí. que viajan allí creyendo que los saludan. <risa> es agradable que utilices términos honoríficos, eso está como san al final ah, del claro. por ejemplo alguien se llama Lorenzo sí entonces le dice Lorenzo San sí, sí. es San Lorenzo ah <risa> después eh, Ellos mantén son... la calma está en medio de un de consejo sí. que tiene que ver con, con, con el conocimiento de otro pueblo y te piden mantener la calma como si fueran consejos para un incendio no bueno pero por ahí porque uno está en una cultura tan distinta uno claro. se pone en Nervioso, claro, a estas alturas yo ya estaría yo, yo estoy claro. con un ataque de nervios. Sí. Cuando aceptes un regalo, no lo aceptes la primera vez que te lo ofrecen. ¿Cómo? Y sí. te dice, eh, Ojalá, Gillespie, vamos a mandarle un, un regalo. Tiene que, no, 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 no lo puedo aceptar. Bueno. Y lo tiene incluso que rechazar. Tres, cuatro veces. ¿En serio? Sí, sí. Y por ahí no se lo dan. El tipo de seguridad. Las reglas general son tres veces. Y si usted es muy. Sí, sí. Este, refinado, cuatro. <risa> no abras el regalo Adelante en la presencia de la persona que te lo regala. Ah, no, ah, eso no. Y menos antes de aceptarlo. No, más vale. <risa> A ver qué hay, quiero ver. <risa> ¿Y cuándo lo abre? Y cuando se va a su casa. Yo eso no lo sé. ¿Qué? ¿Aquí cómo es? Aquí es Acá a... se abre inmediatamente. Aquí es al revés. Primero pregunta, ¿qué me trajiste? Hijo de una gran siete. Sí. Claro. No lo abro. Chao. Eh, recuerda que dejar una propina no es normal en Japón. Especialmente... Sí. Por ejemplo, a darle propina a un señor que usted acaba de visitar en su casa. Claro. Sí. No, no, no. Y visita al, al ministro de finanzas de Japón. Sí. Eh, Cuando se va. Y saca y dice, tómese algo. No, 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 por favor, agárrelo. Si lo rechaza cuatro veces. Sí. Lo rechaza. ¿Usted cree que forma parte Pero del protocolo? Del protocolo. Sí, sí, sí. Se lo aprende de nuevo, de nuevo. Y cuando quiere correr está en cana. Por soborno. Eh, no llegues tarde a una reunión con un japonés. Eso está muy mal visto en Japón, ¿eh? Sí, sí, la impuntualidad. Sí, pero en Japón es, eh, es, ja- es causal de divorcio. Rompe una amistad, rompe un matrimonio, rompe. Sí, sí. Ojalá. Sí, sí, sí. Eh, incluso, a veces pasa, no muchas veces. Por ejemplo, la gente está esperando el tren para ir a trabajar. Y el tren llega un minuto tarde... Y se, se suicida, en las vías. El, el maquinista se suicida. Sí, sí, se sí, hace sí, la sí. 
la, la cantidad de maquinistas sí. muertos que cometen araquiri cada día es tremendo, especialmente las vísperas de feriado. No, y encima, si el tren llega tarde, todos los pasajeros eh, llegan muertos. Porque están llegando todo tarde. Van a llegar tarde al trabajo claro, y ya todo van a llegar tarde, claro. Lo que pasa es que ellos toman también mucho tiempo de seguridad. Sí, sí, es cierto. Eh, un japonés llega temprano a todas partes. Dos horas antes. Se claro. nota, eh, parecen como Rolón. Claro. Sí. ¿Sabes que Rolón cuando uno lo invita a una fiesta, pone una fiesta de cumpleaños, sí. son las 5 de la tarde y usted está... Y sí. siquiera empezó a lavar. Y porque la fiesta es a las 8. Claro, usted está lavando el piso, sí. escondiendo las cosas. Sí. <risa> Escondiendo fotos, sí. despidiendo de personas que están enemistadas con algunos de los invitados, que son muchas, de minas que andaban con usted, pero ahora no, sí. esas cosas. Y en eso, ring, la fiesta es a las 10 de la noche, sí. a las 5 de la tarde, Rolón. <risa> Hola, ¿lleguemos? ¿llegué temprano? Sí, le dice uno. Y bueno, a ti tiene que atenderlo a Rolón hasta las 10 de la noche o 11 que llega el primer sí, sí, invitado. Sí, sí. Y usted cuando cuando es el momento de la fiesta ya perdió toda la energía. Sí. <risa> Atendiéndolo a Rolón. Bueno, así son los japoneses. Bueno, sí, la puntualidad es fundamental. Eh, mm, Pero... El, el arte japonés, sí. los grandes pensadores de Japón, ¿Cuál es la eso? cultura, pensadores de Japón, por ejemplo, sí. un montón. Pero un rico, Hay una tendencia, ¿no es cierto?, a confundir el chino... Me parece que Dijután es chino. No me digas. Ah, no, bueno, pero ni siquiera. Va bien orientado. Es norteamericano. Pearl S. Bach. Pearl S. Bach. Premio Nobel. Y además... Bueno, no era china, pero... Pero aquí no importa. Claro. Es cierto. Y bueno, hay muchos falsos japoneses. El señor Miyagi era boliviano, por ejemplo. ¿En serio? Se me han dicho a mí, y si no, eso de andar ilustrando el auto con el pibe, eso no lo hace un japonés de bien. Claro. Bien, eh, me pregunto, ¿cómo es la seducción en Japón? Ah. Bueno, me parece que es un mundo de sutilezas, directamente, ah, porque... Porque eh, esto de las manos para arriba... Sí, no. Se pone lindo porque usted entra y lleva en pantuflas, y dice, acá estamos este, a, claro. al borde de... ¿no? Las pantuflas en la puerta de, de la casa, ¿qué pasará cuando lleguemos al living? Ahora, ¿qué pasa cuando uno entra en una confitería? Sí. ¿Se tiene que sacar los zapatos chuchos? Uh-huh. Para, para mí no. sí. ¿O no. hay un depósito de zapatos? No, hay alguien que le desinfecta el zapato. Yo creo que hay un mozo encargado de eso. Te levanta la pata y... No, me parece que hay que sacarse el calzado. Y dejarlo en, en, en unos lockers. Me, me parece, no es una bueno. cosa digna de este programa bueno. que se caracteriza por la... No, no, no. Bueno. Lo, de, lo de los lockers es en este, las mezquitas. Y si usted confunde una mezquita con el Japón, está jorbado de serio. Este está en un problema. No, dije en los dos lugares yo. Eh, sí, puede ser. Ahora, ¿no? hay, hay japoneses y japoneses. Sí, es cierto. Para nosotros son los mismos. <risa> <risa> bueno, eh, el cortejo, quiero decir, no el cortejo nupcial ni el cortejo fútbol. No, la seducción. No, el cortejo de un japonés a una... ¿Cómo se llama? <risa> Japonesita, sí. que van, pueden encontrarse en el parque japonés. 
Sí, bueno, sí, está bien, pero ¿cómo es el procedimiento? Sí. Para mí muy sutil, con sugerencias que no son directas. ¿Cómo se presentan? ¿Lo presentan no los puede, padres? por ejemplo, hundir los palitos en el arroz mientras le habla. <risa> pero la, supóngase que usted está en la calle sí. Sí. y pasa una señorita japonesa sí. usted resuelve seguirla sí. para proponerle alguna cosa arigato arigato le dice acá me parece que sí. las manos me parece que hay que expresar con las manos me parece claro ¿cómo va a expresar con las manos? Bueno, las manos quietas manos quietas pero y además así sí. que no le va a ofrecer algo o así o así bueno eh, yo creo que el, no no hay cortejo en Japón me han dicho que se arreglan los matrimonios y está muy bien eh, y lo arregla directamente una institución gubernamental en claro. serio el el gobierno, la, la subsecretaría de cortejo en nueve años diecinueve sí. años se presenta un funcionario Y dice, señor Taroto. Sí. Eh, ¿Así se llama de apellido? <risa> supongamos. supongamos es puede ser el... Sakayama. Sí. Bueno, <risa> ¿Y el nombre es este no, apellido? Nadie no, no, el nombre no importa, no importa. Bueno, bueno, bueno. Entonces viene el funcionario y dice, eh, usted ya está dentro eh, Taroto, en la edad verdad. en que se tiene que casar. Mire, aquí, mm. se acompaña y dice, el gobierno le ha asignado la, la siguiente esposa. Sí. sí. Una anita de tal. Está, está casada. Sí. Eh, una anita tayuyo. <risa> Yo creo que sí. los nombres de las mujeres terminan y no. Sí, claro. Ranco. Sí. Mitsuko. Mitsuko. Eh, Le tocó la. Eh, Mitsuko tayuyo. <risa> ¿Qué es el Francesco? ¿Qué es el del perfume? Eh, eh, y usted no puede objetar. No, claro, ya le mete la presión. Bueno, eh, dice, bueno, dice, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eh, ya, ya le vamos a decir. Por bueno, ahora, no. quédese aquí. Pero, espere, espere. Pero por lo menos, ¿cómo es físicamente? 39, espere aquí. ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es la Igual cara? que cualquiera, señor. No, es japonesa, escúcheme. No se va a dar cuenta. ¿Cómo la voy a reconocer? ¿Qué necesidad tiene sí. el tipo de, de saber cómo? El Japón tiene otra cultura. Claro. A él no interesa tanto eh, el yo. No, y el ella. No, no. estamos ahí. Es verdad. Si la subsecretaría no se, no se enlaza, por algo será. Es verdad, tiene razón el señor. Eh, eh, soy, eh, las eh, distintas manifestaciones del arte, muchas de ellas, menos es más. Por ejemplo, la poesía japonesa es una palabra. Claro. Eh, dos palabras. Sí. Dos no, son. O oh, 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 46. Sí, o oh, 184. Sí. Se hace una El haiku no está mal. El haiku son 12 sílabas. Claro. Claro, por eso yo lo comparaba muchas veces, ¿sabe con qué? Con la huella. Con la huella, exactamente. La huella, la huella son dos. Hagamos un poco de música. La huella son dos. Y te acordaste de José Artigas Y endulzaste los labios cuando lo digas Son siete y cinco, doce Y Darita acordaste, siete De José Artigas, cinco Total doce Totalmente. Y usate los labios cuando... Un haiku. Un haiku, un haiku. El haiku tiene que correrse del tema. Un haiku oriental. Sí, estrictamente claro. oriental. En el sentido de Uruguay. <risa> bueno, eh... 
¿Cómo se puede ir? ¿Cuál es la mejor manera de viajar a Japón? ¿Y cuáles son lugares dignos de ser visitados? Es muy fácil. Usted vaya para allá o para allá a Japón. Siempre llega. Siempre, siempre llega. <risa> se puede ir por... A, tarda un poco. A mí me, me comentaron que, por ejemplo, Tokio es una de las ciudades más impresionantes. Edo, sí. Pero le dieron muchos datos. Bueno. Tiene <risa> Prácticamente toda la última tecnología. Uno va a la ciudad. La última. La última tecnología. Autos eléctricos. A mí me mandaron una postal que parecía una caja de espiral. <risa> Fuji. Señores, el monte Fuji que está ahí. Sí. Usted sabe que no lo quiero alarmar, pero ese monte es un volcán. Sí, sí señor. Lo que pasa es que lo, lo ocultan. Lo ocultan para que la gente no huya de japonés y se desradique en China. Bueno, vamos a rendir homenaje al incivil maestro de ceremonias Kotsuke Nozuke, nuestro ídolo. Tenemos póster del incivil maestro. Eh, y... Con eso damos por terminado este informe. Le dedicamos también a todos los japoneses. ¿Cómo se despide uno de Japón? Eh, siempre hay que agacharse y. Sí, eso es bueno acá que, también, ¿eh? Sí, sí, también. Algo... Pero agacharse es cuidado, ¿eh? Sí. Porque hay gente que se pone en cuatro patas. Claro, y, sí. no y el cuatro está prohibido. Claro, claro. Así es que cuando usted va a Japón y por lo que sea, no importa, usted resuelve ponerse en cuatro patas, levante una. <risa> y allá se usa la expresión. Sí. Ponerse una serpiente. Sí, exactamente. Sí, feo. Eh, ¿Y cómo decía usted entonces cuál era la.? No, no, es que, es que Tokio me comentaron que es la mejor ciudad y que realmente todo lo último en tecnología usted lo encuentra ahí. Incluso hay la gente cuando para el mediodía para tra de trabajar, un descanso, sí. tiene como una especie de incubadora donde se mete ahí una o dos horas y incubadora después... sí es como pero para qué una persona que ya ha nacido sí. y que ya ha crecido y va a meter crecita. en una incubadora para volver a renacer niño claro y sale todo gateando en tres patas quiero otra vez sí bueno eh, vamos a ver eh, vamos habitualmente eh, indagamos uh -huh. entre el público para saber sí. cuál es la opinión la, los mensajes de los oyentes el público acerca claro, de esto sí. y recibimos mensajes pero vamos recibiendo a lo largo del programa claro, y claro. Si no pienso ir a Japón eh, sí. yo conocí muchos japoneses yo soy japonés yo he trabajado mucho en tintorería sí. yo trabajé mucho en tintorería ¿usted trabajó todo en tintorería? yo trabajé en tintorería eh, en una época eran todas de japoneses en Buenos Aires. Sí, pero claro, ahora, también, ahora también. Bueno, pero en una época también. No, no, ¿Acá son los japoneses los dueños de tintorería o no? Porque eso varía por provincias. En, en Formosa, la tintorería es de japoneses. Ah, no, no, no lo he dicho. Lo he dicho, un gran ¿Sí? centro de inmigración japonesa. <risa> Eran tremendos esos aparatos que tenían esas planchas. Bueno, eh, este muchacho que... Este, que trabajaba conmigo sí. y japonés digamos sí claro tenía una mala costumbre que era la de hacer tostados sí. la máquina esa sí. agarraba unos tostados de, de queso y jamón eh, los metía ahí salen enseguida ¿eh? con, con cara ¿viste? esa cara que tienen los japoneses sí, sí, sí. que parecen estar decididos a todo <risa> y se quejaba la gente porque le venían bueno. marcas de grasa claro, porque... con la forma exacta de un tostado pero que un lo pero 
Eh, y los tostados que comía él tenían gusto atrás. <risa> es cierto. Bueno, hay muchas técnicas en el Japón para lavar la ropa y arreglarla. Las técnicas del vapor no solo en la plancha. Tienen máquinas, pistolas, con perdón, de la sí, sí, con todas las paredes, sí, sí, no hay problema. Con las que amenazan a sus empleados. A sus empleados. <risa> Dice limpiable. Dije, ¿cómo es tostado? Sí. Bueno, tiene, por ejemplo, la gastronomía lo más moderno de, de, del mundo, lo más sofisticado, por ejemplo, el sushi. Pescado crudo, sushi, sushi iba. Ar, sí. arroz. Puede ser, ¿eh? Me han dicho que. Sí. Incluso hasta comen el pez globo. Ah, no, no. Eh, no, no me han dicho a mí que quien lo come muere. Fallece, fallece. Pero no, no, pero no, pero el japonés es tan riguroso en sus creencias no, o en su no, dieta que se lo eh, come igual. Es un sí. pez que tiene la forma justamente de un, una, una pelota, el pez globo. Con razón. De cada diez pez globo, uno produce la muerte, es venenoso. Pero los otros nueve no. Claro. ¿Y cómo, cómo distingue el, el pez asesino? Y el que se muere en el restaurante y está comiendo el veneno. <risa> le, clava, le clava los palos en el arroz. <risa> Con respecto a la tintolería, eh, es muy, las máquinas esas son muy peligrosas. Es muy peligrosas. Que más cada rato. Y nunca falta el... el el empleado novato sí. que mete sin querer la mano así mientras contesta sí. una pregunta eh, justamente ahí donde el otro le mete arriba o el mismo no, pues. dice plancha un traje que me va a hacer sí, el, sí. El, el, el manco ya es una por otra parte hace calor todos los meses del año Ah, no sabía. En la tintorería. Ah, la tintorería, pero sí, claro, claro. por todas partes. Sí, va por este. Por eso el, el tintorero, el que baja, siempre está en musculosa, jugando sí, sí. copiosamente. O desnudo. O desnudo, directamente. Sí, 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 sí. Como de jugadores de sumo. ¿Cómo? Sí. El deporte en Japón es raro también. Sí, sí. Te tiene que ponerse un pañal. No, no, no es deporte. Es considerado ar, artes marciales, Ahí señor. Está. Son artes. Arte. Ah, con razón. Yo deporte te son la pintura, la sí. poesía. <risa> <risa> bueno, ahí usted tiene que aumentar mucho de peso y ponerse un pañal. Y después llegar al gimnasio, porque ir por la calle así también es feo. No sé quién gana nunca. ¿Qué cosa, eh, que la dificultad de ciertas ropas de trabajo claro como la del luchador de sumo sí señor y que si impiden prácticamente el viaje en colectivo no, no puede por ejemplo eh, el embajador en traje de gala si tiene además un origen militar con sus con su colchados bandas cruzando y sus condecoraciones lo invitan a una fiesta en la embajada de Bélgica y tiene que ir en el y el colectivo en el 53 sí. en el 25 el 25 que llega acá sí este y Y cuando llega Pedro Puja, lo mira con sorna. Le hace burla, le escribe y, cosas atrás. Y el tipo contesta: ¿Qué, qué quieres? Soy embajador. Ya, <risa> sí. Y el embajador de sumo lo mismo. Sube semidesnudo y. El, el de sumo es terrible. Es terrible. Viajan a pie por eso, para entender. Sí, sí. sí. Es clásico <risa> ver por la ruta japonesa <risa> luchadores de sumo sí. marchando a pie y ajustándose el pañal que no se le caiga. Sí, sí, que se le caiga a cada, a, a cada accidente del terreno. <risa> bueno, yo creo que con esto tenemos. Sí, es un panorama muy complicado. Para, como para un primer viaje. La base para que usted que va a viajar por primera vez. Sí. Bueno. Eh, vamos a continuar con esto uh-huh. y 
Ya, ya están sonando los teléfonos sí, sí. de japoneses sí, sí. y han resuelto de mandar. Sí, Me sí. parece que además tuvimos el buen tino de hacer un informe con todo lo respeto necesario. Sí, 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 por Eludiendo los estereotipos. Claro, claro. Sí, sí. sí. <risa> yo, yo aprendí eso. Este, ¿Cómo era? Arigato. Yo, Jairo. Bueno. Señores, eh, ¿usted prefiere que hagamos una pausa? Muy bien. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Siete cincuenta. Vamos a la charla de hoy, la charla más sentimental, quizá. ¿no? Y el tema que hemos elegido es el mito de la creación de los indios Pampa. Qué lindo. <risa> Indios que no se llamaban a sí mismos pampas. Claro que no. Eh, ellos se llamaban het, que quiere decir la gente. Claro. Pero, fíjese, usted, usted me va a ayudar porque usted sabe casi tanto como... Como Juan Manuel Piña o Pachodón. <risa> Resulta que los porteños vamos a nombrar sí. sí o los que estábamos de este lado llamábamos pampas a los tipos que vivían ahí pero pero ya no eran los mismos porque mientras uno estaba aquí lo más contento tomando el té inglés sí eh, vestido de ropa francesa había un montón de invasiones desalojos de conflictos de manera tal que cuando por ejemplo tuvo lugar la campaña, la llamada campaña del desierto. Los que habían ahí no tenían nada que ver. Nada que ver. Es más, había etnias desaparecidas como los tigües. Y todos eran araucanos. Claro. Eh, los que uh -huh. habían quedado. Pero bueno, eh, el mito <coughs> dice así, la creación del hombre más que nada, ¿no? Eh, chao, chao. Dios. Dios. El viejo. Se aburría en la eternidad del cielo entonces cada tanto bajaba a la pampa no a la tierra a la pampa, a la pampa. viajaba a la pampa la tierra era la pampa sí, claro. ¿qué querés con París? ¿qué me hablas de New York? <risa> la, la tierra es la pampa y el hombre en aquel tiempo la tierra era la pampa ¿y el hombre qué? que todavía estaba fresca claro, claro. Eh, anegadiza lluviosa y allí las cosas eran efímeras, inmutables, como ahora. Uh -huh. eh, tomó un pedazo de la Vía Láctea, uh -huh. chao, que era... Eh, llegaba hasta la Pampa. Claro. No es que estaba tan así. Llegaba hasta abajo. Entonces, eh, tomó por ahí, anduvo por ahí, este, 
y empezó a jugar en el barro de la pampa eh, chapoteando en esta tierra anegadiza y moldeó con barro figuras de fantasía y ensayó soplarlas para infundirles vida y así fueron creados los animales para darles espacio donde correr de otro soplo aventó las lluvias secó los pantanos y dio la firmeza a la pampa la otra noche me confesé con el cura de Santa Clara esa es la firmeza sí, sí. pero es más aguda la firmeza ¿eh? la otra noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara estos acordes no. no. Bueno, eh, y vio su imagen reflejada en una laguna y tuvo el capricho de reproducir su propia imagen en estatuillas que vestían como él. Chiripa y Poncho. Claro. Como está vestido Dios. Pero más bien. Chiripa y Poncho. No eran reproducciones perfectas porque Chachago estaba de buen humor solamente buscaba reírse de sí mismo jorobaba entonces se, se, se dibujó, se, se diseñó, diseñó mal eran como caricaturas sí. eh, bueno he aquí que un incidente vuelve tragedia lo que era una comedia ¿Cómo? de la creación el liandú sí. uno de los animales eh, tuvo la idea de que no le bastaba la pampa seca Ajá. y quiso subir al cielo Ah, es el yandú es el ¿Yo cómo es el yandú? Sí, sí. El yandú es de ir para arriba, sí. ¿Y por dónde iba a subir? Por la Vía Láctea. Está bien. Y aprovechó la distracción de Chachao para ascender algunos tramos. Cuando se dio cuenta, el viejo, que así le decía Chachao, de que una criatura de barro, porque acababa de ser creada, claro, ¿no? claro. Eh, iba a ensuciar las alturas celestiales, Sacó las goleadoras. Ahí te quiero ver. Y ahí, ¡fra! Se las tiró al Neandú, que inmediatamente de una espantada volvió a la pampa y dejó en el cielo, a comienzos de la Vía Láctea, su, su huella. La huella del Neandú, que son patas que tienen tres dedos hacia arriba y uno hacia abajo. Exactamente, y que son la cruz del sur ahora. Claro. Cualquiera de ustedes que quiera salir. A mirar bueno, la Cruz del Sur, sí, bueno. a ver que no es mentira lo que le estamos diciendo. No, bueno, la cruz... todo esto Hola. está documentado. Sí. Y ahí hay Yandú. Pero más que eso, la marca de las boleadoras del viejo formaron Alfa y Beta del Centauro, justo cerca de la huella del avestruz. Así que, ocupado en espantar al Yandú, no se dio cuenta de una cosa su hermano Gualichu que estaba en el cielo había descendido a la tierra y le gastó la siguiente broma tomó las criaturas las eh, caricaturas de Chachao las caricaturas de, Cha, de Chachao sí. y las sopló y revivió cobraron vida oh. cobraron vida que espanto este, buah se llenaron de espanto ambos hijos del cielo claro. tanto Chachau 
como Gualicho, cuando vieron a esos objetos de barro moverse y discurrir como si fueran dioses. Tremendo. Éramos nosotros. Sí, claro. Chacheo, ¿qué hizo? Escapó horrorizado hacia el cielo y cortó la vía láctea con su facón para que estos monstruos no pudieran no subir al cielo, cielo claro. y desde entonces nunca volvió y a Gualichu lo dejó en tierra como castigo por haberles infundido el aliento divino a unos grotescos y efímeros monigotes de barro hmm. Chachao como he dicho no volvió más a la pampa y Gualichu no volvió más al cielo desde entonces Gualichu Gualicho, Gualicho. Decir? Sí, sí. ¿Viene de ahí la palabra? Sí Viene de ahí, sí, bueno, sí Muy bien Gualicho clama misericordia en las noches de tormenta Con su voz de trueno Esta es la explicación del trueno Sí, claro No me venga con que nada ¿Qué otra cosa podría ser? Ah. Eh, y este lamento lo deja oír cuando ve el rayo El claro. rayo que lanza el chachao desde el cielo Vio que llega, llega siempre la luz, habrá pasado de Formosa, menos que sea como Japón, llega primero la luz y después... Ahí está, eso explica que todo esto... Es verdad, es verdad. Eh. Ahora, Gualichu busca destruir el resultado de su imprudencia, aniquilando a los hombres con enfermedades, guerras y hambrunas. Lo hace de lejos, porque verlos de cerca, ver a los hombres de cerca, le causa horror y, y remordimiento. El remordimiento del demonio... Sí, claro. ¿no? Eh, por eso vive en los profundos de los montes. Y solo se arriesga a salir cuando las noches son oscuras. Le teme tanto a los hombres que ha resuelto hacerse temer por ellos. Es la mejor manera. Para que lo eviten. Ulula... Viva Pulula, viva Pulula, eh, en, en las noches para asustar a los viajeros rezagados con quienes tropieza imprevistamente. Y se ha rodeado, por otro lado, de una corte de espíritus malignos y retozones, uh -huh. cuyo único objeto es protegerlo con un cerco de terror. De esa travesura de un niño nacieron los hombres. La humanidad toda nació de ahí. Híbridos de un aliento de Dios en una envoltura de barro perecedero. Temen a Gualichu que se oculta en la naturaleza hostil. Este, bueno. Y para combatirlo solo está el recurso de estrechar los vínculos humanos. Claro. Solo la hermandad, el amor entre los hombres puede combatir sí, claro, sí, sí. y así nació la tolería juntándonos todos para resistir el acoso del diablo el espíritu maligno no se atreve a entrar en ella y no se acerca al fogón no, le teme a la luz claro otro lugar donde el diablo no llega que alumbra la oscuridad por eso acá defendemos siempre todos los foros de hermandad uh -huh. todas las comunidades organizadas así sí en fin, seguirá para siempre la lucha de Gualichu con los humanos. Si estos han sido buenos, si han logrado dominar el, el miedo, eh, si fueron prudentes, podrán ascender al cielo una vez perdida su envoltura de barro 
porque el camino del cielo solo es accesible a las almas. Cuanto uno mejor se comporta, más se parece a Chachao. Así es. Allí serán estrellas de mayor o menor magnitud, y los otros, los cobardes y mezquinos, volverán al barro originario. En su lucha contra el espíritu del mal, los hombres pueden valerse de muchas armas. La primera, como se ha dicho, es juntarse. Porque Gualicho no no entra en lugares donde haya constituidas hermandades. La sociedad se yergue contra el Dios perseguidor como la única protección de los hombres. La toldería tiene entonces un valor mágico, como acabamos de, de decir. También pueden los hombres tener propicio a Gualichu concertando pactos. Ajá. Incluso el chachado de algún modo acepta. Darle la primicia de las comidas, ofrendarle algunos productos de la casa. Y pueden engañarlo, porque la inteligencia de Gualichu no parece penetrante. ¿eh? Y oculta su rostro con una máscara o con pintura. A veces se hace pasar por chachado y le promete a algunos el regreso al cielo si hace este, cosas a su favor o aquello ¿no? eh, claro que no todos conocen las maneras de convocar a Gualichu ni tienen astucia para engañarlo solamente las brujas centenarias conocedoras de la magia eh, y los rituales secretos pueden lograr y lo distinguen este, quizás por un detalle Gualichu muy bien disfrazado pero la bruja ve ese detalle que lo denuncia que es una uña del, del dedo chico demasiado larga. Esto es verdad. Y todo, todos habremos visto colectiveros. en algunos colectivos. No, señor, ¿qué tiene que ver ah, no. el Acá en el 25 he visto sí. algunos. No. Como hemos visto, la alegoría acerca del bien y el mal tiene algunos puntos disidentes con el cristianismo y aún con el zoroastrismo sí. es que son las principales religiones donde hay un fuerte maniqueísmo ¿no? Sí, Zaratustra, Zoroastra claro, exactamente hablamos no hace mucho del paraíso perdido de Milton donde los demonios debaten la forma de oponerse a la divinidad y proponen estrategia de combate muchas de ellas llenas de sabiduría sí. eh, muchas de las cuales implican una visión astuta del universo aquí igualicho el diablo está solo y desamparado es el hermano de Dios que es un viejito simpático lo único que desea igualicho es volver al cielo pero chachao no perdona y si el caído nunca regresará queremos terminar este informe diciendo que muchas eh, muchos mitos de la región también tienen eh, dioses que que crean muñequitos y a veces hacen varios intentos es cierto y se van acercando no y cuando están desconformes con su creación los dioses destruyen esos muñequitos intentos ¿no? bueno Así que hemos venido a enterarnos esta noche de que, que somos muñequitos sí. de barro, tal vez.
Interpretación. Vamos, vamos a aprovechar para dedicarle esta canción a unos amigos paraguayos que me crucé en la calle. Sí, señor. Tenemos una gran, un gran cariño por la República del Paraguay, por la heroica República del Paraguay. José Juan Manuel Joaquín, que me aguantó en el jardín. No es una rima casual, estaba en el jardín el tipo y yo estaba hablando por teléfono y me aguantó. Y anda por ahí también. Para su pobre hija que se puso a llorar cuando me vio en la ventana. Y vaya uno a saber por qué. Y a todos ustedes que han venido este, generosamente a escucharnos. ¿eh? Muchas gracias, Formosa. 
Radio Milán, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Este es el mejor momento para el siguiente segmento. ¿Qué segmento? Este, este, este. Bueno, muy bien. Atención, atención. Escolazo. Ah, ¿juego? No exactamente. Bueno. Juego de mesa, vamos a llamarlo sí, así. Sí, ¿Cómo se comporta usted con los juegos de mesa? Depende. ¿Estoy entre amigos? No, yo le voy no. a decir, cuando veo que hay amigos que están jugando a algo... Es que esa eh, amistad no funciona. <risa> Cuando veo que en una fiesta, reunión o asado, sí. se han puesto a jugar al truco, sí. digo por nombrar algo muy prestigioso sí, como sí. el truco, digo, algo fracasó el asado. Sí, sí, fracasó la amistad. Fracasó. Un casamiento, donde sí. están en la cocina jugando al pase inglés con los mozos. No. Fracasó el casamiento. Una luna de miel donde está la no, pareja. Bueno, sí, claro. Señor. Y bueno, el chorizo por un no. alfajor. Sí. <risa> Así que yo no sé mucho de juegos. No, no, realmente no puedo hablarle bueno. ni del chinchón, ni, ni del, del presiente, ni, ni, ni de la brisca, <risa> ni del codillo, ni del mus, ni del sucio, ni del pase inglés, ni el monte, ni el bacará, ni la quiniela, <risa> ni el rumi, ni el póker, ni la ruleta, ni el ludo. Me parece que usted sabe bastante de juego. Sí, conoce Tampoco puedo hablarles del truco que es el más popular sí. de, de nuestro juego. Sí. Pero sí le puedo decir que es, es un sinónimo de fracaso de los vínculos sí. el juego. Ahora, supongamos que usted ya fracasó. Sí, ya está. Ya está, ya está. Y entonces vamos a ampliar el universo. No solo los juegos de cartas. Ah, no, los juegos de mesa. Los juegos de mesa. Ah, los sombreritos. Eh, el estanciero. No, no bueno. El Cruz Diablo. El tenis. Eh, que dura así. Que dura todo. El, el estanciero. Nunca, no se conoce una persona que haya <risa> llegado al final de un partido de estanciero. Sí, Porque eh, lo, lo inevitable es que en algún momento del juego, vos estás jugando y pensás las siguientes palabras son tremendas para cualquier sí, sí, sí. y si que me importa no, no, bueno pero no. Estoy hay una, una diferencia muy grande que no sé si usted habrá apreciado entre la comunidad criolla argentina y la que muestra la que muestra Hollywood claro que a lo mejor es parecida a la comunidad norteamericana y sí, es lo más probable que es esa idea de perdedor y ganador Sí. Es una idea que acá no aparece con mucha frecuencia. Pero hay cada vez más gente que dice, a mí no me gusta perder a nada. Eh, bueno, Escúcheme. eso es lo más parecido. Sí. Si no me gusta perder ni a la bolita. Sí. Ajá. Eh, mi respuesta es, a mí en cambio no me importa. Si no me, importa. me importa un bledo. Realmente. En general. Este, eh, esa idea de querer ganar a todo, de, de que es importante el triunfo, acreditarse una victoria... No figura en las más hondas tradiciones criollas. No, claro, no, claro. Eh, que todo nos parece banal y que ganar y perder forma parte de los avatares de la vida, incluso 
eh, un, un hombre o una mujer eh, verdaderos tienen que estar preparados para perder totalmente y, y otra cosa peor más metafísica que es haber aprendido que este juego de la vida está destinado a perder uno pero claro que no tiene otra salida que esa no no hay una salida otra salida que no sea perdida exacto y entonces uno empieza a conferirle dignidad a su derrota me voy a ir de aquí derrotado derrotado por la finitud por la muerte por el tiempo pero mientras tanto voy a tratar de ser digno y voy a simpatizar con los perdedores que son todos claro que me anticipan a mí mismo que eso va a ser mi destino exactamente además. y si veo alguno que tiene aires de ganador <risa> entonces ese no es mi amigo no ese ya no es mi amigo <risa> dedicado a todos los que vamos a perder estas reglas de etiqueta digamos para para todo para jugar juegos de mesa bueno muy bien primera regla no hacer trampa ah bueno Ahora, escúcheme, recién usted mencionó el truco. Lo digo con todo respeto. Sí. Uno puede mentir en el truco. Eso no es trampa. Pero no es trampa, forma Eso parte de la Forma parte de la estrategia del juego. Es, puedo... lo mismo, es lo mismo cuando usted se encuentra con una mujer y le dice, soy un hombre próspero. Y la mujer le cree. ¿Qué? Así le dijo mi amigo Calicho. <risa> Ustedes digan, sí, pero hemos pasado mucho. <risa> Por favor, señor. Y nunca, siempre se van en ese momento. <risa> mi amigo Calicho le dijo a un cura, al cura de Varadero, que jugaba al truco de compañero con él. Le dijo, pero usted no miente nunca, padre. <risa> Acá dice, eh, un montón de gente juega y sigue las reglas impuestas por el diseñador del juego al aceptar un juego de mesa estás aceptando cumplir las reglas hay una cosa que dice el amigo Wagenberg acerca de aprender a jugar y dice que se puede aprender a jugar un juego mirando ¿en serio? sí, dice el que mira para aprender cómo es un juego en qué consiste tiene que atender a las prohibiciones Claro, claro. Y dice que esa es una manera de comprender la ciencia. Algunas cosas pueden suceder y otras no, no pueden suceder. suceder. Claro. Por ejemplo, un jarrón se rompe en mil pedazos. Este, esto puede en la vida cotidiana. Ahora muéstreme, usted, por ejemplo, que ya hemos discutido eso ayer. No muéstreme. tiene que señalar así, así tiene que señalar. Usted, pero él va a querer otra cosa. Usted, muéstreme un jarrón que se reconstituye. No. La, no ocurre eso. No ocurre eso. Como no ocurre que el caballo mueve de a un casillero. De un casillero, no. claro. Y entonces el que está mirando, eh, tanto el universo como el tablero de ajedrez, sí, después bueno. de muchos años de mirar, empieza a comprender las prohibiciones y a comprender el juego de ajedrez sí, y, y la vida sí. si tiene suerte entonces dice acá ¿de qué sirve ganar si no lo haces por mérito propio? ¡mal! no entiende no dice de qué sirve ganar y ahí se detiene que estaría bien que estaría bien dice si no lo haces por mérito propio dice que es esta meritocracia dice que tenés que ganar porque, porque sos bueno ahí viene oh, el ganar a un juego tan miserable como el pinchanúmero que, que acredita como el mejor jamás si ganaste un campeonato de escoba de 15 y venís a darme pifia claro además cualquier juego en el que interviene el azar si usted no se trampa bueno no habrá pericia que lo salve hombre. no no 
Bueno, pero pues continuamos vaya. adelante. Por favor. A ver, a ver. Dice, sea buen perdedor. Eso es fundamental. Ah, Por eso a mí me gustó siempre Cachito Vigil. Sí. El tipo incluso estaba deseando perder. Sí. Para, para poder demostrar su temple lo digo. de aceptar la derrota hubo sí. una racha muy favorable que sí. tuvieron las leonas la leona, ¿no? la leona. No, y ganaban y ganaban y ganaban un día las reunió muchachas si no perdemos alguna vez ¿Cómo vamos a acreditar nuestra condición de buenos perdedores? <risa> sí, lo, y lo, la, lo comprendieron. Sí. Y al, al revés Perdieron pasó... 16 partidos de sí, <risa> Al revés pasó con el rugby. Jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, ser un buen perdedor dice... ¿Qué dice? Los juegos son máquinas que nos permiten invertir tiempo y esfuerzo mental y nos dan diversión. Céntrate en eso. Y yo, la verdad, ser, ser buen perdedor es aceptar. O sea, ser, buen, ser mal perdedor sería: te pierde un partido de bolita, claro. y saca una 9 milímetros y mata claro, a sus tres amigos de 9 años. Ahora, ¿qué claro, hacía que le echa la, la culpa al compañero también. Claro, Pero, el que le dice: ¿Sabes qué? ¿Cómo que no, no, cómo no querés que perdamos? Con si el... no distinguís un rey de una sopa. Sí, sí, y se agrega Sí, bueno. Eh, valora el esfuerzo de los demás a la hora de explicar las reglas ¿cómo la hora de explicar las reglas? creí que ya sabíamos jugar ¿Qué? estamos todos estamos así. ¿Tú dos no noches estamos jugar? jugando a siete y medio el señor no, no, no comprende las reglas siete y medio es otro juego si le, si le gana va a ser muy valorable el esfuerzo sí eh, hay acá una pregunta a ver ¿cuándo tiene que terminar un escolazo? Uh. Eh, Cuando se juega por plata, que siempre... Sí. Bueno, eso eh, es lo más difícil de cortar. No, no se puede, pero se establece una hora. Claro, porque... Eh, bueno, entre, entre los pueblos orientales, y hace poco una comprobación en el allanamiento de un prostíbulo en Balvanera, había un gallo, y no pudieron... No, pero en serio... No ¿Cuántos se datos que tiene? Eh, mire, yo soy periodista, yo no, tengo que bueno, estar donde bueno, sucede bueno, la bueno. noticia. Claro. <ríe> bueno, y el asunto es que el gallo estaba para cantar, y en el momento en que cantaba el gallo, se lo agarrás y se acababa el juego. Ahí, en la reina. Eh, el gallo, como todos saben, es insobornable. Sí, es insoportable también. Sí. El gallo no entendía qué pasaba. Ahora, eh, como decía el señor, una rueda de póker, lo que fuera entre varios amigos, ¿cuándo termina eso? Sí, cuando se pone una hora, cortamos a las tres. No, pero pare, otra mano más que acabo de perder. Bueno, ah, mala bueno, suerte, bueno. pobre tigre. Es si un perdedor. Recordaré una vez más, entre tantas, eh, la vez en que... Eh, el pueblo de Santos Lugares, vecino a Casero, fuimos a jugar al pase inglés, un juego que se juega con dos dados, eh, y solo había dos dados. Jugábamos en una peluquería, mm. que claro, mm. no, no, no está abierta una peluquería a las 3 de la mañana. Estamos a la noche, pues las 12, no es que cerrar a las 12, bueno, no importa. Bueno. Jugamos en la peluquería del talonero. Y el tipo tenía un perro. Sí. Y se cayó, se cayeron los dados al piso y el perro se comió uno. No. Ahora, usted, sí. tipos como usted que iban perdiendo, sí, claro. querían que continuara la claro. del juego. Claro, claro, quiero ¿Cómo, ¿Cómo terminó? No puede terminar así. Y uno de ellos tomó al perro, no, 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 no me diga. lo agarró la cola y lo empezó a sacudir tan suavemente como pudo. Sí, bueno, pero, igual, no pero lo sacudió, lo sacudió, sí. y hasta que finalmente el perro 
escupió el dado. Sí. ¿Y valía cuando cayó? ¿Eh? ¿Valía? Un tres. Sí. No, no, bueno, no, Ay, no. Se, lo, se lo clavó al perro de vuelta. Lo recuerdo por mera curiosidad antropológica. Sí, claro. sí, bueno. No vale, en el piso no vale. Hay que tirar ah, de nuevo. Hay que tirar de nuevo. Menos mal que no lo había ingerido el perro. Hay que establecer y ser muy rígido. Bueno, señores, tres últimas partes. Eh, averigua entonces antes de jugar cuánto dura el juego hay juegos que no tienen muchas manos sino que como el estanciero continúan y continúan y continúan y no se puede establecer una hora porque el juego termina cuando alguien alcance los objetivos que permitan acreditarlo como vencedor sí, que son muchos y son sí, bueno, en el caso del estanciero creo que es de tener todo el dinero de todo exacto bueno, bueno acá pasó acá ha pasado sí, y no era, claro, y no era un juego ¿eh? los juegos de algún modo remedan la realidad Ahora, puede pasar que usted se quiera ir claro. en el juego, digo. Sí, sí. Este, y no, sí. hay que seguir jugando. Y por ahí eh, hay uno que está por ganar. Y usted hace fuerza para que gane, pero no. Y sigue. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue, y se han producido eh, araquiris. Pero claro. No. Y patrañas, si me siento mal. Que sentas bien. Sí, sí, sí. Bueno, una cosa que dice aquí está muy bien. ¿eh? Hay que jugar lo más rápido posible. Sí. Te toca jugar, juega. Lo mismo que al ajedrez. El ajedrez solo cuando tiene el ping. El reloj. El reloj. Claro. Rápido, bueno. decidido. Si se te acabó el tiempo, perdiste. Fuiste. No. Está. No, pero el tiempo que tengo... empieza. Pará, 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 pará. No, dale. Pero... Mm, pero hay tipos que piensan como en el ajedrez. Eh, jugando al chorizo o al sí. chinchón igual sí, a ruleta el chinchón hay que pensar sí, sí. hay que pensar poco no sé qué se puede pensar pero un poco hay que pensar por ejemplo eh, este tipo recién levantó un rey claro ¿qué hago? ¿le tiro otro rey? no, no. porque lo va a levantar y en vez de tres reyes tendrá cuatro Pero, si Pero también puede ser que haya levantado el rey porque le servía para hacer una escalera. Claro. En cuyo caso yo me voy a quedar con este rey y a la hora de que alguien corte me acreditaré en contra de 12 puntos. Todo esto piensa sí. el tipo antes de tirar o no tirar un rey y esto produce la indignación general y se da, le va a ganar. Y si es muy ducho, para, si no es muy ducho para la matemática, está con un papel y está anotando. Si tiene un 12 más 6, y ahí ya hay que echarlo. Ahí se Ahora, es un esparado. El, el, el verdadero tipo... Eh, que sabe esto eh, calcula calcula va viendo las cartas que tiran todo eh, dice escalera no puede tener porque el caballo de esa escalera correspondiente al rey que este tipo levantó fue jugado claro está, está aquí en las cartas desechadas así que el tipo no lo tiene Sí, bueno, pero así, no, así, así se juega el chinchón no bueno pero y, va, y, 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 y no no debe permitirse tampoco en el chinchón El, el cálculo el, el cálculo y pensar y pensar análisis parálisis la psicología detrás de los jugadores lentos ah, se llama el último sabe, libro sabe de errores sí, 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 sabes que yo hago uso esa técnica de ir pensando la lógica pero en la ruleta cuando voy al casino en la ruleta no hay lógica Eso o es lo sea, que me di cuenta. Porque decía, sí, por ejemplo, porque, por ejemplo, sí, ahora no, sale no el 17 claro. y usted dice, el 17 no lo voy a jugar porque, porque ya acaba salió. de salir. Sí. Sí. Pero, no se juega con carta la ruleta. Claro, bueno, pero, se juega pero con por ejemplo, yo digo, elijo un número y empiezo a seguir, 
y, y, y tratar de confirmar de que no vi, no sale, no sale. Digo, va a salir. No, y no. no la ruleta no tiene memoria, señor. No, no, no. Bueno, la ruleta ni, como ni para yo él. tampoco. Un día, <risa> un día yo jugaba una martingala de 5 o 6 números, todo en, en casilleros negros, y perdía, y perdía, y perdía, y perdía. Y tenía un. Esto es verídico, ¿eh? Perdón. Todo es verídico, bueno, no, acá, sí, señor. Sí, ¿Qué se piensa que venimos a hacer? Y, y había un tipo al lado, y más o menos simpático, y jugaba más o menos, alguna agarraba, otra no, alguna. Yo perdía. Y me dice, ¿por qué no le jugás un poco a las que salen? <risa> y ahí lo tuvieron que sacar entre cuatro. <risa> bueno. Eso es eh, una provocación Hay que bueno. tratar bien el juego. O sea, o sea el, las fichas, las cantas, fichas, ¿no? los elementos que nos permiten jugar. Sí. Si usted patea el tablero, claro. como suele decirle, disculpe que me meta justamente en esta cosa. Sí, en los lugares comunes este... eh, es, es de mala educación. Sí. Así ah, patear el tablero. Sí, sí, porque queda desdibujada la, la, la jugada. Sí, ya. pero yo, yo vengo perdiendo mal y digo, ¡eh, ¡Pum! Cuida todo. Cuida todo o no cuida las fichas del lugo. Claro. Sí, o las del go, usa porotos para jugar el go. Sí. Qué feo. Bueno. La anotación con porotos, eh, ¿cuánto incide en el agro? <risa> Mucho de elevación. Sí. A mí me han contado que en Vicentín jugaban el truco nada más. pensando sí. en retenciones, etc. Claro, claro. El garbanzo y el poroto se disputan sí. Sí. Eh, la primacía en los bolichos donde se juega el muso al truco. El, el poroto que se humedece por la humedad misma de las manos. Y se hace más grande y se convierte en un marrueco. Claro. Se vale cinco. <risa> <risa> Muy bien. Nosotros fabricábamos. ¿Cómo le va? Nosotros fabricábamos pitos. Sí. Ah, pero mire qué interesante. En un tiempo, la industria. La industria del pito era muy próspera en Argentina. Y le comprábamos a un agricultor que conocíamos los garbanzos. Ah, porque adentro lleva un garbanzo. Adentro el pito lleva un garbanzo. Si no, ¿quién le da la pregunta? a los referees. Claro, claro, claro. Pero tiene un truco, porque. Todos decían, ¿y cómo le vas a poner? Si podés ponérselo el garbanzo, sí. se sale, se va a salir. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace para lograr un garbanzo tal que entre, pero no sale? Es muy fácil. Tiene razón. Oh. No sé si es muy fácil. Bueno, se moja el garbanzo, disculpen la expresión. Yo sé la respuesta. Se moja el garbanzo y se hincha. Claro. Entonces ya no sale. Esa era nuestra y respuesta. Y ahí andan los referees con todo. Y nunca se, usted va a ver que se suspende ah, el partido porque, porque sí. al árbitro se le salió el garbanzo. <risa> Ahí nació el bar. El gar. El garganzo. Bueno, después poner atención al, al juego claro, esos tipos que están en otra cosa no, pues si están en otra cosa que se retire porque acá estamos jugando pero, pero en es lindo jugar distraído porque usted hace como que está en otra cosa y está, está concentrado claro, a lo mejor se quiere levantar a una de las jugadoras sí, es lo que siempre si no, ¿para qué voy ah, a una timba? escúcheme claro que me interesa la salta sí, claro mientras juegan al son ¿todo eso es suyo? <risa> ¿sabe que tengo seis y ocho? bueno, no, qué sé yo combinación ¿Sabes una cosa que está mal vista en el juego también? Pararse atrás de alguno de los jugadores. Sí. No, bueno. Se llama, eh, técnicamente, se llama pararse en el alero. Claro, sí. está muy bien. ¿Eh? Sí. Y, eh, se puede ausentar. ¿De qué manera? Usted, usted nota que está ligando unas cartas 
abominable sí, sí. que hay un tipo que está parado sí, detrás de usted sí. observándolo entonces le puede hacer alguna sugerencia sutil sí. por ejemplo cambio lechuza portero <risa> se va se da más cuenta cuando el tipo que está atrás uno no, porque además dos cuatro el tipo que está enfrente le hace señal de enfrente, de enfrente. No, claro. o, o mismo por más que no esté en combinación si el tipo ya con la cara ah, usted recibe de... la mano y dice mm. <risa> a veces uno tiene mala suerte que hace trampa y pierde <risa> unos amigos míos marcaron Todas las cartas de un club donde jugaban. Porque... ¿En serio? ¿Y cómo las marcaron? O sea, en el torso de la carta. No, todas las cartas que estaban allí ya estaban marcadas para él. Fueron y perdieron. Se hizo una ¿Y novela con eso. Cuando yo escribí en el libro Cartas Marcadas, eh, expliqué un poco lo que quería de la tapa. Querían una de los que van adelante donde está la marca del fabricante sí. como tapa pero los tipos escucharon cualquiera que vaya a un lugar y compre carta marcada lo va a notar sí. los tipos cuando leyeron cartas marcadas los de la editorial se creyeron que lo que yo quería decir o que lo que quería decir cartas marcadas eran cartas sucias <risa> cartas muy usadas entonces hicieron unas Sí, eh, sí. lleno de marcas, un poco en blanco, un poco sucio. Sí, es verdad. Lo... Yo no, marcar, además, le dije, las cartas no se marcan del lado, claro, de del lado donde está la figura. Claro. Se marcan del otro lado. Claro. Pero ya era muy tarde. Había solo todas las ediciones de cartas marcadas que estén con un as sucio. Que no tiene nada que ver. No, y además, a, a uno, al comprador, le intentaba agarrar una goma de borrar y tratar de sí, claro. Ha creído que le tocó el libro sucio. Le tocó el libro mal hecho, no, sí. No, no. Ahora, qué gente honesta la del planeta, ¿no? Porque jamás habían marcado una carta. Claro. No, no, o sea, no, nunca pensaron que eso podía ocurrir. Claro, claro. Bueno, para los jóvenes principiantes que sí, van a marcar la carta, se marca del lado que no tiene la figura. Así usted la ve y sabe qué carta tiene el otro. Claro, claro. Y las marcas son pequeñas. Sí, sí, una, no puede poner no que usted le, que le escribe con marcador 7 de oro. Este es una de espada. Claro. Que el, el, el... Tanto que algunos usan unos anteojos sí. que les permiten ver las marcas que otros no ven. ¿En serio? Sí, pero, sí, claro, señor, señor. Como pero que como, como fosforescentes la ven las no, cartas. No, sí, la ven eh, <risa> eh, son, eh, si usted es este, este, eh, medio lerdo, no, no se meta a hacer trampa. Bueno, bueno. <risa> son microchips incluso algunos. También vendemos dados cargados. Sí. Que salen siempre los mismos números. Siempre salen los mismos números. Sí. Eso salen poco ahora, porque se dan cuenta pronto las personas. Sí, enseguida. Tira 17 veces seguida, 7. <risa> eh, y vio como la gente... Sí. Cada vez la gente más desconfiada. Está desconfiada, sí. sí. Eh, y dice... Esto me parece que tiene dos. Sí, sí. Me imagino que... Tiran ellos y, y sacan siete. <risa> bueno, pero ahí está la cuestión. Usted le hace probar el otro dado, el que no está marcado. Claro. El, el, el tramposo de dados cargados es tramposo en cambiazo. También, claro. Como piedradita. Está claro. Luis Piedradita, sí. nuestro amigo. Luis, camotea los dados 
Y cuando te los da vos, sale cualquier número. Sí, 16 me salió a mí, por ejemplo. Claro. Y pasa con esto dado. Pero extraordinario. Bueno, también existen las, de, de, digamos, habladurías de que los croupiers en los casinos tiran la, la, la bola en la ruleta donde ellos quieren. Es mentira. Es que, bueno, habladurías. Este, se hizo en una época y lo descubrieron. Este, ¿Se hizo? Se hizo, sí, sí. Vinogras, ¿sabes cómo Vinogras lo hizo? Sí. Fundió el casino Mar del Plata el hombre. Sí. Claro, usted tiene que tener, igual, te, tiene que tener mucha puntería para tirar y decir al 17. Claro. claro. Hay que haber sido cuando niño un buen jugador de bolita. Un jugador de bolita, claro. Sí, sí, sí. Incluso ahora la policía está deteniendo a los buenos jugadores de bolita. Para que, porque. Dice. Sí. Ahora juegan bien a la bolita. El día de mañana. Los detienen a los seis años y los guardan. ¿Qué otra trampa se acuerda? Bueno. Guardarse cartas en el bolsillo. Eh, Lástima que no vino Piedradita. De por... haber venido Piedradita hoy, sí. eh, enseguida hace parecer un mazo de cartas. Sí. El, 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 está la carta en la manga y Piedradita logra una cosa que es la que más me irrita a mí, que es que la carta la tengo yo detrás de la oreja. Sí. Yo que me, me bañé, me peiné. Y eso una yo... vez fui a la casa de Piedradita. Es toda mágica. Ay, no, pero fui invitado a comer nada más. Sí. Pero casi no se habló de, ma de, de magia. ¿Usted sabe que llego a mi casa, me desvisto como cualquiera? Sí. Y de entre las prendas interiores... Sí, sí, bueno. Eh, me cayó un cuatro de copa. <risa> Pero, ¿cómo? Por favor, no, no. Hay causal de divorcio ese. Lo llamé por teléfono. Sí, sí. Y yo, ¿sí, este cuatro copas es tuyo? No, no, si había un... el mago no... El, va, el mago se hace el mago, no nunca. Claro. Porque no me di cuenta cuando me lo ponía. Bueno, dice, son tantos los que me dicen eso, dijo Piedraíta. Queridos amigos de Formosa. Formosa, esto. Y de Paraguay, caramba. Vamos a comenzar enseguida. No se ofenda, Guilepi. No, sí. sí. Ah, se enojó. Se enojó. Se enojó. Eh, va a comprar una trompeta, pero se olvidó traerla. Sí. Y, bien. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Señoras y señores. AM750 y el pueblo de Formosa presentan al incomparable, al inigualable maestro Arnaldo Ganché. Acompañan al maestro hoy los integrantes del trío sin nombre. 
Ale Dolina, Manuel Moreira y Marco Lozano. ¿Cómo anda el trío sin nombre? Muy buena muy bien, muy bien, estamos muy bien realmente. ¿Cómo lo tra- trató la provincia de Formosa? Muy bien, nos Mejor imposible. Muy bien, realmente. Muy bien. Sí, sí. sí. Eh, hay sí. muchos pedidos, ¿eh? ¿Cuántos? Y, no, muchos más, ¿eh? Hay cientos de pedidos, pero bueno, vamos a tener que eh, elegir un puñado de canciones. Al azar. La primera. Eh, nos habían pedido, creo, eh, La Rueda Mágica. Sí. De Fito Paez. ¿Puede ser? Sí. ¿Puedo tocar percusión? Sí, sí, sí. sí. ¿Tengo pandereta eh, o maracas? Maracas. Eh, no, pandereta. O maracas. Pandereta. <risa> bueno, muy bien. Vamos. intentar un tanquito que habla justamente justamente de trampas y de barajas vamos a ver que pasa a ver. 
secretones pintados con palos de ensueño de engaño y amor la vida es un vaso marcado baraja los naipes la mano de Dios las trampas que en boca la dicha se dieron en juego en cada ilusión y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón hagan juego monte criollo que en su emboque tu ternura palpite hagan juego me mandé mi resto en copes y después de los directores con tu olvido me topé perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad y luego buscando desmites si en otras seguidas me dio tu maldad me muestra la espalda su filo rencores del vato te quieren vengar hoy juego en mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar hagan juego ponte crioso que en su enfoque tu ternura palpite Hagan juego, me mandé mi rezo en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Muy bueno, maestro. Muy bueno, maestro. Muy bueno. Muy bueno. Los pedidos estaban nominados por la gente que nos demandó Monte Criollo era para Lucrecia eh, Rueda Mágica antes para Carolina y ahora tenemos un pedido para Pablo y Alejandra Rizo por vos uh, uh, un, tema, un tema de Charlie García y Espineta exactamente sí, nada nada menos. ¿nos va a acompañar con la pandereta? puede ser pandereta puede ser maracas pandereta maracas. pandereta
Moreno, Luis Alberto Espineta, Pay for You. Bueno, a ver, para la gente que nos va a llevar en bote por el, por el bañado de la estrella alguna vez, vaya a saber cuándo, yo tan solo 20 años tenía más En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo veinte años tenía y al mirarla en los ojos soñaba estos ojos de tanto mirarlo. Poco a poco me hicieron poeta Yo le hablaba de amor Y al rimarlo Resolví la más dulce cuarentena Y en las noches del barrio dormido Con su luna de plata que hacía Más romántico el beso rendido feliz al saber que era mía eran buenas sus manos de niño su cabello de sol parecía y estos ojos los dulces martillos yo tan solo veinte años tenía Los suspiros de mi alma Ya mi sueño dorado no aroma Se ha perdido por ella la calma Nunca más he de verla, quién sabe No sé un bien para mi desengaño No ha de ser la muchacha de entonces Yo tengo veinte años. Muy linda, muy hermosa. Muy linda. Pero vamos a dedicar un tema pedido por Ernesto tema que compusimos en Liverpool estamos los cuatro ahí pagando ¿Cómo va la bien yo no uh, qué lindo a ver si ¿Sí lo sale compusión no sí Maracas sí por primera vez Maracas Maracas, Maracas sí sí y por fin demuestre su talento muy bien vamos otro tema close your eyes
Paul, George, Ringo, Ali, Manuel y Marcos. All my loving. Y ahora estuvo jorobando tanto que la panderita, que la trompeta, que la, que la maraca, digo, saque la trompeta, a ver si es cierto que, que la toca. Ahí está. Ahí está apareciendo, ¿eh? La trompeta y Lespi. Precisamos la trompeta y Lespi porque ahora vamos a escuchar... Misty. Misty, sí, sí. Uy, qué lindo. Misty. Mi bemol. Sí, claro. Bien. encuentro con un tema estaba Ray Charles componiendo y se le apareció un chaqueño de pronto ustedes sabrán ¿cómo un chaqueño? sí, estaba, estaba Ray Charles estaban ahí que se yo y, y pinta un chaqueño y esta es la última canción es la última canción sí, sí. y le pusimos canción, sí, por favor quizá antes de interpretarla interpretarla iba a decir ejecutarla sí, pero mejor sí, no matarla sí, no la interpretamos <risa> queríamos hacer un agradecimiento ¿Cómo no? a los que han venido a ver el programa y a quienes han organizado este viaje que nos han tratado maravillosamente maravillosamente bien y deben seguirlo haciendo un rato porque nos vamos mañana recién así que <risa> de manera que vamos con esta canción que contiene Algo de literatura regional. Sí, claro. Sí, claro que sí. Acá, sí, sí. Decir, no es solo música negra de los Estados Unidos, sino que tiene literatura regional, litoraleña, 
este, y, de esta, y más aún de esta cercanísima sí, misión. Y no, 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 nos hace recordar a tantas ferias del ah, libro. Ah, tantas ferias, tantas, tantas conferencias. de chorizo. Tantas solicitadas firmadas juntos. Sí, <risa> tantas cosas. And the name of the song is Hit the Road, Jack. Bueno, vamos. Un, dos, tres, y...
AM750 Objetivos Pero no imparciales Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Somos AM750 Derecho a la información la hora una, 57 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 26 grados, 4 décimas, el cielo está despejado, humedad 46%. El Banco Central espera que 2022 haya terminado con una inflación de 95,5%. Así se desprende del relevamiento de expectativas de mercado que elabora la autoridad monetaria en base a proyecciones de consultoras privadas y entidades financieras. El último informe sobre 2022 arrojó que diciembre tendrá un IPC de 5,5 puntos. Con esta estimación, el año cerraría con una inflación acumulada de 98 puntos, que es un 3,5% menos que en el informe anterior. Otras dos provincias anunciaron el adelantamiento de su calendario electoral. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, firmó el decreto que llamó a los comicios provinciales para el 16 de abril, mientras que Alberto Rodríguez Sá, por San Luis, convocó para el 11 de junio. De esta manera ya son 13 las jurisdicciones que desacoplan sus comicios del calendario adoptado por el Ejecutivo Nacional. De afuera. Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Irán por suministrarle drones a Rusia. El gobierno norteamericano informó castigos contra siete ciudadanos iraníes responsables de organizaciones especializadas en el desarrollo de programas de misiles y fabricación de aviones no tripulados. Pelota. Lionel Messi fue elegido como el atleta del año. Se trata de una distinción que entrega el diario deportivo L'Equipe entre las principales figuras de distintos deportes. El capitán de la selección quedó en el primer lugar con 808 puntos y dejó en el segundo a Kylian Mbappé con 381 unidades. Tránsito. Para hoy no se prevén cortes ni manifestaciones en la ciudad. Aires, la temperatura es de 26 grados, 4 décimas, el cielo está despejado, humedad 46%. Federico Mart. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750 Objetivos Pero no imparciales 760 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.548 días Milagro Sala Presa Política Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify Las 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de las 7.50 en Spotify 
Teleplay. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Vamos a estar consagrados.
que estaremos con una máquina sagrada, con una selección nacional de música argentina, consagrados con la máquina de hacer pájaros 750.